0: Vous écoutez un Cup et cette fois-ci, on vous parle de funérailles
1: Salut tout le monde, paniquez pas, c'est pas <rire> la fin dans le On n'est pas en train d'enterrer votre podcast de connaissances générales favori <rire> avec Olivier Bradette, Kevin Breton, Sébastien Blondeau. Salut les gars. Bonjour. Salut Olivier. Ben
2: non c'est pas un ben enterrement
1: c'est pas un enterrement on célèbre la vie euh, aujourd'hui <rire> mais on trouvait quand même que les funérailles étaient appropriées dans le temps parce qu'on commence le mois d'octobre ouais. avec cet épisode-là euh, mois d'octobre oui. euh, mois d'Halloween mois le mois c'est pas tant le mois des morts c'est plus enfin, novembre c'est mais... vrai
2: ouais. mais il y a beaucoup d'enterrements en octobre il y a beaucoup de décès en octobre d'habitude en fait. c'est quoi ça <rire> cette
1: <une> statistique-là <rire> je sais pas c'est quoi ta stat là Kev, mais... dans ta vie c'est ou... est
2: une estimation ben non mais c'est drôle, mais j'ai réalisé que les funérailles auxquelles j'assistais habituellement étaient à l'automne. Je ah. sais pas si c'est un addon, là, mais... Okay. J'ai pas consulté Statistique Canada avant d'emmener ça, mais d'après moi, il y a plus de morts en octobre
1: que dans d'autres mois.
2: Sous toutes réserves.
1: Ben oui, sur <rire> sous toutes oui, les réserves J'espère qu'on existe. <rire> <rire> J'espère que ça va bien, les gars. C'est un sujet qui est peut-être pas euh, jojo, mais je suis sûr qu'on a trouvé des angles intéressants là-dessus. On est un peu... Euh, tu sais, dans les semaines passées, j'ai parlé de... de montagne russe de la mort. C'est vrai. On, vrai. A été... on a été, dans notre dernier épisode sur le Zodiac, assez dans le thème de la mort aussi. Mais... Les meurtres, là, puis les... Ouais. On
2: va virer True Crime en récup. C'est ça. Est-ce
0: ouais. <rire> qu'on est, qu était... est qu influencé par euh, la tendance
1: des podcasts de True Crime, puis de...
0: Ah,
2: oh, j'espère que non. Je trouve tellement ça place.
0: De mystères
1: non résolus. Ben, je sais pas, mais euh, si on se perd nos statistiques d'écoute, je pense qu'on n'a pas le choix de se réorienter vers là si on veut pogner un peu, hein?
2: Ça marche plus, <rire> hein? C'est quoi les trois S qui nous disent sexe, sport et sang?
1: Euh... Ouais, ouais, sport. On dirait que t'as dit
0: port <rire> sexe pour que sport, sport, mais... sport ouais. et
2: sang. Ouais. Ben, on a couvert en masse sang et sport dans les dernières... Euh semaine.
0: C'est vrai. OK, oui, c'est ça. C'est les 3S du sensationnalisme.
1: Ouais. C'est ça. ça. Puis Olly a
2: fait un cours de sexe, me semble, il y a pas longtemps aussi. C'est vrai.
1: Euh, oui, pornographie avec la réalité virtuelle, ouais. ah, euh, Kev, on a fait allusion un nombre ouais. incontable de fois.
2: On est rendu dans le sensationnalisme, là, en Puis
1: moi, je suis jamais, je tombe jamais dans les 3S. Hein, c'est <rire> bizarre, hein. <rire> Serais-je exemplaire? Peut-être. Ben, <rire> <rire> ouais, euh, chose certaine, c'est pas vrai. Euh, on se réoriente pas vers du true crime parce qu'on aime trop notre concept de vous faire des cours euh, de rattrapage de connaissances, des trucs qu'on voit pas à l'école, qu'on est content d'apprendre quand même par après. Puis euh, non, on est content de nos stades d'écoute. On a quand même une petite augmentation mm -hmm. récemment, puis on sent qu'on a du soutien de tout le monde. Fait que merci de nous suivre depuis 87 épisodes. La ah, centième s'en vient, puis euh, on va vous annoncer une coupe d'affaires euh, en marge de ça. À la centième, là... Là, on fait la bascule à Oli. <rire> <rire> Crème. ça veut vous hein. Ah, c'est mon
2: inside préféré dans Recupe. Ouais, je pense. Ouais. Hein.
1: Ben, euh, côté funérailles, euh, vous autres, euh, est-ce que. Kev, tu nous disais que t'avais assisté à une couple de funérailles au mois d'octobre dans ta vie. Mm -hmm. euh, personnellement, j'ai eu la chance de pas trop assister souvent à des funérailles, euh, qui étaient un peu réparties n'importe quand dans l'année, cela dit. Mais... Ouais. Ouais. Toi, Seb... Euh...
0: — Moi, je pense que j'ai un nombre euh, pas trop important, mais j'ai eu ces expériences-là souvent. Là. Euh, je pense c'est euh, des tantes, euh, des oncles, des grands-parents, les grands-parents d'amis, de, des fois, là, qui sont ouais. amis proches. Là, ben mm. euh, C'est arrivé aussi euh, que j'ai assisté à des funérailles je sais c'est quoi des funérailles là, dans ce sens-là mais je suis pas non plus euh, ça fait pas trop ça pas trop de place dans ma <rire> vie c'est une bonne affaire euh, mais ouais je, je, je suis confortable avec cette idée-là euh, des, des condoléances puis de c'est là où je suis inconfortable je dois avouer par contre c'est euh, les expositions
2: tu veux dire le ouais. cadavre ben le, le, la, la dépouille mm -hmm. disons
0: ouais, le cad... ouais, ouais la dépouille le cadavre euh, exposé euh, c'est vrai que c'est bizarre c'est rough ouais c'est bizarre puis je comprends que pour certains c'est comme vraiment important parce que tu... c'est comme enlever le plaster euh, d'un coup ouais. là. Mm -hmm. tu fais ton plus facilement parce que tu, tu, tu vois concrètement le ouais. ces mots tandis que tu une une crémation un, juste des cendres ben c'est comme un peu si la personne avait disparu tu tu ouais. as moins ouais. le, le Ouais. Mais, euh, mais je préfère, préfère de loin ne pas voir le cadavre, parce que je trouve ça vraiment... Je suis
2: sensible, hein? C'est saisissant, en oui. mode pour vrai. C'est vrai.
1: Ouais. Tu vois, moi, je... ben, c'est vrai que j'aime pas ça non plus. J'aime pas tout le décorum qu'il y a autour de l'exposition dans un salon funéraire. Mm -hmm. Je l'ai plus observé euh, il y a trois ans, quand mon grand-père est décédé, au salon. Tu sais, il y a des heures précises. Puis ouais. le, le deuxième jour, juste avant que le cortège funéraire parte vers l'église pour les funérailles, il ouais. y a comme la dernière minutes avec ouais. le défunt avant qu'on ferme le cercueil puis qu'on le revoit plus jamais Puis ouais. là c'est comme, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça dans tous les salons funéraires, mais là où on était à Saint-Félicien, c'était comme, bon, on part bientôt, on vous met la musique tragique dans le tapis pleurez un bon coup sautez ouais. ouais. dans votre char puis on s'en va au funérail je trouvais que c'était un peu fake, genre, ouais. genre on, monte ouais. le... on monte le dimer d'intensité de tristesse
2: mais oh. tout ce potentiel ce protocole-là a un potentiel comique je trouve Absolument. vraiment fort. Moi, dans... Étrangement, dans à peu près toutes les funérailles auxquelles j'ai assisté, il y a toujours eu des moments très drôles. Oui. Euh, à un moment donné, j'allais avec mon ami assister Elle me rendre au salon funéraire du grand-père d'un de nos amis qui est décédé. Puis à Saint-Georges, il y en a deux salons funéraires. Là. Euh, mm -hmm. Il n'y en a pas une tonne. Puis on était convaincus que c'était lui dans le secteur S. Fait qu'on on rentre <rire> là. Et comme de raison, il y avait une exposition au moment où ce que on arrive, il y avait plein de monde. Fait que là, tu sais, on commence à faire le tour. On arrive devant le cercueil, puis c'était une dame dans le cercueil.
1: On <rire> <Ça> avait pour... <rire> serré la main de tous ces gens-là pour rien.
2: Non, on avait pas serré la main, heureusement. <rire> mais tu sais, on a fait des eye contact avec plein de gens. Puis là, on voit bien que non oh, seulement notre ami est pas là, mais en plus, c'est pas le bon caboff. On a juste cru, c'est le cas. Puis... <rire> Les obsèques de mon grand-père, euh, il y a à peu près deux ans de ça, c'était vraiment drôle parce que, pas au salon, mais euh, pendant la cérémonie religieuse, donc à l'église, tout le long du, de, de, de l'énoncé du prêtre, là, qui est très long, puis qui, il lit des, des chapitres de, de la Bible et remémore des souvenirs de notre grand-père et tout ça, nous fait la morale, etc., il nomme le défunt Rosario, alors que mon grand-père s'appelle Rosaire. Pendant comme 30-35 minutes, oh mon Dieu. il ouais. nomme Rosario, Rosario, ouais. avant que quelqu'un l'aide c'est rosaire.
0: Ça, c'est quelque chose qui est vraiment malaisant quand ouais. les curés aussi, il y a, y a des moments où je me souviens maintenant que tu t'en parles, que les curés s'aventurent à dire comment était la personne, Oui. puis que c'est tellement pas la <rire> personne que <t> as connue. <rire> C'est tellement différent ou c'est euh, exagéré pis t'es ouais. comme
1: « hey va pas là, même. » Ils essayent de personnaliser un peu trop. Ouais. Ben, ouais. C'est sûr que des fois, ils peuvent connaître les gens. tu sais mettons, tu me fais penser à quand mon grand-père est décédé, justement, on était à l'église puis euh, le prêtre le connaissait un peu, mais... C'était ouais. un cliché de prêtre est qui est hyper long dans ces dans trucs, dans ces lectures. Puis c'était vraiment là, comme, prions le signe. Euh... <rire> J'exagère pas. Là. La, la cérémonie a duré comme une heure et demie à cause de ça. puis oh. là, On était... Bon, je portais le cercueil avec sept autres de mes cousins. Puis on était oh, ouais. dans la rangée en avant, sur les bancs. Puis là, je riais, je riais parce que c'était tellement <rire> une caricature, ce <cette> monsieur-là. <rire> puis là, je me retourne derrière. Puis 8-10 rangées plus loin. Il y avait Esther puis puis mes deux sœurs qui pouffaient de rire aussi parce que <rire> me voyaient rire puis qu'ils voyaient être le prêtre c'était n'importe quoi <rire> ouais, c'est vrai que ouais,
0: mais il y a une chose qui est belle il y a une chose qui est belle par contre c'est euh, ce moment là un peu malaisant à l'église après ça super triste quand tu vois le, le corps exposé puis que tout le monde comme euh, ont pas le choix de réaliser là puis ouais. là il, il... Tombe en, il, comme il éclate en sanglots. Mais après, des fois, il y a comme le petit lunch. Ouais. Et là, c'est vraiment beau. Tout le monde se serre dans ses ouais. bras. Tout le monde est, rit ensemble. Ouais. Puis là, ils ont, ils ont lâché leur, la, la pression, ouais. on dirait, puis ils ont comme... Les sanglots sont derrière ouais.
1: eux, puis là, on dirait qu'on se retrouve en famille, puis c'est comme c ah, super tout touchant, là. Ben oui, puis le rite funéraire, c'est peut-être culturel ici, mais nous, c'est beaucoup, on pleure le défunt, on, on regrette ouais. le défunt, on est nostalgique, mais pour beaucoup de cultures, dans beaucoup de pays, c'est le gros party, on fait la fête, on danse, ouais. on chante, c'est une célébration de la vie, tu sais, à travers mm -hmm. la mort de quelqu'un, mais... Euh, on n'en parle peut-être pas dans nos cours aujourd'hui, mais je trouve ça quand même cool de faire la nuance euh, par rapport à ce que chez nous en Amérique du Nord ou mmh. dans l'Occident, mettons. Oui, euh, c'est vrai. Justement, vous autres, dans vos cours, euh, qu'est-ce que vous nous avez préparé ouais. sur les funérailles?
0: Ben, moi, euh, Kevin, pis Kevin en avait, avait fait la demande spéciale, en fait. Euh, je pense que c'est un peu pour ça qu'on qu parle de funérailles <rire> aujourd'hui. Je pense que c'est la raison première. Euh, il se demandait pourquoi funérailles s'écrit toujours au pluriel, puis pourquoi on dit toujours... Euh, on va au funérail plutôt qu'à ouais, la funérail. Une
2: funérail, tu sais, c'est logique. C'est tellement pas logique, cette règle-là.
0: Là. Ouais, ben, c'est ça. J'ai essayé de démystifier ça, puis en même temps, d'aller voir c'est quoi les autres mots qui sont invariables et toujours comme pluriels. Ouais. Euh, donc, je. J'allais faire un, un petit voyage dans cette catégorie de mots-là, aller essayer de trouver pourquoi c'est une règle de français. Parce que le français, c'est une langue plein de règles, on le sait. Hein. Euh, on, a, on a assez
1: rushé à cause de ça au, au secondaire. Cool. Kev, toi, de ton côté, tu vas commencer la journée avec un cours de culture
2: Ouais, euh, j'ai eu plein d'idées différentes pour funérailles. Au début, je voulais peut-être différencier les funérailles d'État versus funérailles nationales. Qu'est-ce qui caractérise des mm. funérailles d'État? Après ça, j'ai eu un côté, une petite passe très macabre où je me suis dit si je parle de, si je faisais un cours de biologie où euh, j'explore les différentes techniques pour euh, préparer ah, une okay. dépouille, disons faire en sorte qu'elle a l'air oh. présentable, tu sais. Oh, j'ai déjà appris qu'on cousait, qu'on cousait, qu'on coudait, qu'on cousait. cousait. Euh, les paupières d'un défunt pour pas que... A... Mm -hmm. Fait que c'est fucké, mais là je me suis dit euh, j'irai pas dans le trait macabre à la place.
0: Tu aurais pu parler aussi des euh, égyptiens euh, naguère qui euh, fait, sortaient le cerveau avec euh, des genres ouais. de petites
2: pinces par ça. le nez. Là. Ça avait le potentiel de vite être, de devenir un peu dégueu, fait, fait que à la place, je vais, juste, je vais me concentrer sur un épisode d'une série télé dans laquelle les funérailles ont lieu puis je vais vous dire pourquoi c'est un chef dœuvre selon moi. Ben cool.
1: Oui. En deuxième période, je vais aborder la façon dont on se départit des dépouilles, soit par l'enterrement, par la crémation. Sept en parlait tantôt. Mm -hmm. J'essaie de voir c'est quoi l'impact sur l'environnement de ces pratiques-là, parce que ça a quand même une trace environnementale. Puis, ce serait quoi des façons plus efficaces, plus éco-responsables de se départir mm. de son corps quand okay, on sur ouais. le cours d'écologie en deuxième. Mais on va recommencer ça avec Kev et son cours de culture.
2: Oui, bienvenue à ce cours de culture où il va surtout être une question de télévision et de cinéma parce que peu importe l'oeuvre, peu importe le médium, la mort, c'est un sujet qu'on retrouve, euh, disons, presque inévitablement à la télévision euh, ou au cinéma. Le deuil aussi, hein, c'est un thème qui est euh, largement abordé Puis souvent, ce thème-là du deuil, on va profiter des obsèques pour en parler, pour le matérialiser à l'écran. Et souvent, le décor qu'on va utiliser pour parler de chagrin à la suite d'un décès, c'est euh, la scène classique habituelle qu'on voit, celle de la mise en terre dans un cimetière. Souvent un cimetière, euh, un jour de pluie d'ailleurs, avec la veuve oui. euh, habillée en noir, qui va pleurer comme une madeleine, alors que, par exemple, son, son mari est descendu en terre. C'est comme la scène qu'on voit le plus souvent au cinéma et à la télé, on en voit un petit peu moins des scènes au salon funéraire, étrangement, sont plus rares. Mm. Mais il y en existe quand même, là. Euh, je sais pas si vous en avez qui vous viennent en tête rapidement comme ça. Soit à la télévision euh, ou au cinéma.
0: Au cinéma, il y a un film qui met en vedette euh, Macaulay Culkin, je pense. Ou est-ce qu'il il est tout petit, tout petit, tout petit, puis euh, il meurt?
2: Ah oui, euh, c'est euh, euh, My Girl.
0: Ouais. Excellent, ouais, je pense c'est ça.
2: Excellent film, tu as raison, j'aurais dû euh, en faire mention. Je l'ai écouté récemment, c'est vraiment bon ce film là, un gars qui se fait
0: là, il y a comme pas ses lunettes là, là la petite fille à capote parce qu'il faut qu'il aille ses lunettes euh, euh, ouais. euh, en, dans, alors
1: qu'il est exposé euh, dans son cercle. Ouais,
2: elle interrompt le prêtre et tout ça pour lui porter ses lunettes, c'est vraiment ouais. euh, effectivement une très belle scène. Euh, euh,
1: Boromir après sa mort dans le Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est très noble <rire> euh, ce qu'ils ce qu font, c'est tout sobre, ils le mettent dans un petit un petit bateau. C'est vrai à la dérive, je trouve que c'est un, un beau... Fallait, qu il fallait que ça soit ça, ah oui. ça.
0: <rire>
2: <rire> Moi, j'aurais pensé que Seb nous aurait parlé de Wedding Crashers, son film préféré, hein, euh, parce qu'il y a une scène où ils vont cruiser au salon funéraire, Vince Vaughn et compagnie, là, je me rappelle plus le gars, oh. well, Wilson well,
0: uh, Owen, Owen Wilson. Wilson ah, hein. lui, là, je sais suis pas Les... <rire> Non, ben Vince Vaughn et Owen Wilson, c'est des caricatures d'eux-mêmes.
2: Ça passe je... bien vieillir, ce film-là, d'ailleurs, non plus. On aurait aussi pu mentionner euh, au complet la série Six Feet Under, dont l'action se déroule autour d'un centre funéraire. Ah, ben ouais. Mais moi, j'ai décidé plutôt d'abord de vous faire jouer un petit extrait qui me fait toujours bien rire d'un film québécois bien connu. Écoutez bien.
0: Parce que je peux pas parler fort, je suis dans un salon. Là. Non, je peux pas aller dans la cuisine, il est funéraire, le salon. Mmh. Ah oui, les Boys.
2: <rire> bon, c'est ma soeur connue, les Boys <rire> 2, alors que les joueurs se recueillent ouais. devant leur cercueil, le cercueil de la bine qui est décédée. Euh, ouais. Intro euh, en, en début de cours aujourd'hui, en début d'émission. Il y a un potentiel comique à toutes les scènes qui se déroulent dans un salon funéraire, mais aujourd'hui, je voulais voir comment des œuvres arrivaient à évacuer le côté comique là, pour plutôt reproduire fidèlement l'ambiance qui règne euh, lors des, de, de ces célébrations-là, qui sont généralement très lourdes. Plus que comique, parce que c'est particulier l'ambiance dans un salon funéraire. C'est emprunt de nostalgie, emprunt de nostalgie, de mélancolie. Mais en même temps, il y a une espèce es mm -hmm. un espèce d'un aspect de réconfort à travers tout ça. Mais l'ambiance est quand même pesante. C'est presque claustrophobique. Et je trouve qu'il y a un épisode mmh. dans une série en particulier qui parvient vraiment bien à capturer cette énergie-là. C'est l'épisode Two Storms de la série sur Netflix, Hunting on Hill House, qui est sorti l'année dernière. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, C'est
0: Absolument rien.
2: C'est le sixième non. épisode d'une série d'horreur. Donc, c'est sorti à peu près il y a 12 mois. Ah, okay, ouais. Ça entre dans la catégorie horreur, mais selon moi, ça tombe beaucoup plus dans la section drame psychologique ou drame euh, familial. Pour moi, on emprunte des codes... <rire> à l'horreur pour pouvoir matérialiser, exprimer des tensions, que ce soit comme du ressentiment, de l'amertume, des regrets, toutes les choses qui peuvent déchirer une famille après un drame. Et dans ce cas-ci, c'est un suicide d'une fille qui, bon, s'enlève la vie après que sa mère elle-même dépressive s'était enlevée la vie quelques années auparavant. Et là, ouais, c'est très, très dark, mais on imagine donc toutes les tangentes et les déchirements intérieurs euh, qui peuvent euh, ben, toucher cette famille-là. Et comme téléspectateurs, on assiste à cet épisode-là de la funéraille des jeunes filles. C'est la sœur qui est propriétaire du salon funéraire et qui permet à la famille de se recueillir en toute intimité, sans public. Et comme c'est un épisode d'horreur, bien évidemment, ça se déroule euh, en plein orage. Donc là, c'est seulement la famille qui est isolée dans ce salon-là. Et mm -hmm. l'épisode... Pour vous donner un aperçu, une note de 9.4 sur 10 sur IMDB, Rotten Tomatoes, qui est un agrégateur ouais. de critiques, euh, lui donne 93% en vertu d'une moyenne de 96 critiques très élogieuses. Ouais. Ouais. Pour vrai, c'est de loin le meilleur épisode de la saison, puis peut-être un des meilleurs épisodes télévisuels tout genre confondu, des dernières années. Ben tu oui. l'écouteras, celle-là, tu vas voir c'est vraiment... Euh, tu peux juste écouter cet épisode-là sans avoir vu le reste, puis tu ouais. vas trouver ça fascinant. Ah oh, ouais. Comment il est arrivé là, c'est un épisode de... Ça, ça
0: Netflix te l'avait proposé dans la section euh... « Because you watched how <rire> I met your mother
2: ». Non, c'est beaucoup trop lourd <rire> pour être ça. Mais je l'avais écouté l'année passée juste comme parce que j'aime les films d'horreur. Mais là, comme ouais. je disais, c'est pas les aspects qui font en sorte que j'aime les films d'horreur habituellement qui ont fait en sorte que j'ai aimé ce, cette série-là. Et particulièrement cet épisode-là qui est aussi un chef dœuvre de prouesse très technique. Il est constitué de seulement cinq prises dont une interminable de 18 minutes. Donc, c'est ce qu'on appelle des plans-séquences. Okay. Malgré mm -hmm. le fait que l'épisode ouais. se déroule à plusieurs époques, avec un père qui hallucine ses enfants alors qu'ils sont plus jeunes. Donc parfois, les acteurs doivent courir hors de la caméra à être remplacés par des enfants acteurs. Et tout ça se fait dans la... sans qu'on oh. s'en rende compte comme spectateur, là, évidemment. Ah, ouais. Et on a juxtaposé les deux euh, plateaux de tournage, celui du salon funéraire et de la maison hantée, de sorte qu'on se transporte d'un lieu à l'autre avec la caméra sans interruption. Puis l'effet est vraiment réussi parce que quand on écoute un film d'horreur, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un jump cut, qu'il y ait une coupe qui va nous faire sursauter. Puis là, il n'y en a pas. Puis notre cerveau est tellement programmé à avoir des cuts de même qu'on fait juste être constamment dans l'anticipation. Ça crée mm -hmm. des scènes très longues, un peu comme quand ça fait trois heures que tu es au salon funéraire. Puis c'est long, puis il se passe, il se passe rien en fin de compte. Ouais. En plus de ça, il n'y a aucune ouais. musique. Il y a juste des dialogues, euh, des sons ambiants, c'est une autre manière de favoriser euh, l'immersion. On a vraiment l'impression d'être avec les personnages et qu'il n'y a absolument rien d'autre pour euh, rien de superflu autour de l'œuvre. Et finalement, ben, c'est le contenu. Parce que tout ça, c'est le côté technique, mais le contenant ne serait rien sans un bon contenu. Puis là, les dialogues, le jeu des acteurs, le scénario... Est fantastique. On peut vraiment, tu sais, comme n'importe qui dans un salon funéraire a déjà imaginé le défunt se lever de son cercueil ou bien arriver et dire Hey, qu'est-ce que vous faites là Allez-vous-en chez vous Je... On a tous mm -hmm. déjà imaginé ça, tu sais. On a tous eu des <rire> fausses hallucinations comme ça dans des périodes de stress.
0: Où ça va comme dans, comme dans Crazy quand le, oui. quand le corps, quand tu, il vole. Là.
2: Ouais, exactement.
0: dans que, tu sais, ça mm -hmm.
2: reproduit ça sous forme de fantômes, sous forme d'hallucinations. Donc, ça, c'est l'aspect un peu horrifique de l'épisode. Et okay. en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on constate que tous les mécanismes de défense... Qu'une personne va avoir en allant dans des obsèques, c'est-à-dire sans euh, tourner vers l'alcool, sans tourner vers l'humour, se rappeler des souvenirs, euh, être silencieux, tous nos, nos mécanismes de défense très propres qu'on peut avoir dans ces situations-là, parfois sont incompatibles avec les mécanismes de défense d'une autre personne, ce qui peut créer des tensions, ce qui peut créer du stress, ce qui peut faire en sorte oui. que tout le monde va déballer son sac avec ses émotions refoulées, comme ça peut être le cas dans le cas d'un décès tragique. Fait que c'est vraiment un super bon épisode que je vous invite à écouter. Et la saison 2, rebaptisée Hunting on the Bly Manor, sort vendredi prochain, le 9 octobre, <rire> sur Netflix. Vous irez écouter ça.
0: Ok. Hey, ah, je viens de dire que, comme dans Crazy, mais dans Crazy, c'était une messe de Noël. C'était même pas, okay. euh, pas des obsèques.
2: Là. Ah ouais, ok. Je <rire> tiens
1: ah. juste de réaliser ça. Ah ben cool, merci pour la suggestion, Kev. Je connaissais pas ça, mais ça pique ma curiosité. Esther, elle aime
2: un peu les films d'horreur aussi, non, ta blonde?
1: Oui, je pense que c'est dans ses corps. Vous cordes. Écouterez ça. Près, ça se peut que... Vous
2: allez avoir le nœud dans la gorge, tout l'épisode, c'est vraiment, vraiment bon. Esther, euh,
1: check ça. <rire> On en parlait un peu en ouverture, euh, tu sais, j'ai pas assisté à tant de funérailles que ça, mais... Euh, pour ceux à qui j'ai été, je constatais que toutes les personnes défendantes étaient dans des cercueils. Puis là, je me disais, OK, pour ma préparation de cours aujourd'hui, je me disais, bah, c'est probablement cette méthode-là qui est la plus utilisée, la plus populaire au Québec, selon ma petite expérience mm -hmm. euh, de personnes qui assistent à des funérailles. <rire> Mais euh, je constate quand même que les pratiques changent depuis les dernières années, selon mes recherches là. Il y aurait quand même une proportion de plus en plus importante de gens qui auraient recours à l'incinération, qui est la ouais. crémation, c'est la même chose, pour disposer de leur corps. Puis il y a un sondage léger qui a été cité dans un article de la presse le 22 janvier 2017, qui notait que notre groupe d'âge, les 25-34 ans, favoriserait à 90% la dispersion des cendres après la crémation plutôt que ah ouais. de se faire enterrer ouais. dans un cercueil.
2: Pour des soucis écologiques surtout, ou est-ce qu'on a expliqué la raison?
1: Il y a plusieurs raisons, euh, je vais les aborder dans ce okay. cours-là, mais c'est sûr que dans les prochaines années, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de crémations mmh versus euh, de gens qui se font enterrer mmh. dans un cercle. J'ai aussi lu un article dans The Guardian qui disait qu'au Royaume-Uni, ça semble être sensiblement le même son de cloche, probablement le glas dans ce <rire> cas-ci. <rire> C'est un, un texte qui relate, euh, qu'un peu plus du trois quarts des Britanniques qui optaient maintenant pour l'incinération, et ça, c'était peu importe la catégorie d'âge. Donc déjà, la tendance est augmentée euh, dans ce pays-là. Puis au Royaume-Uni, comme dans beaucoup de pays du monde... Sans doute, l'enterrement devient un problème, surtout dans les zones densément peuplées. Ça prend de l'espace. Aménager un espace, euh, une place pour des cercueils, ouais. c'est tout bête, mais c'est quand même un, un problème en soi. Puis on en a un bon exemple ici à Montréal. Les, tous les différents cimetières qui constituent la moitié du parc du Mont-Royal, ben c'est ça. C'est littéralement la moitié de la montagne qui est occupée est par fou. des pierres tombales, des mausolées et, et compagnie. C'est incroyable. Oui, c'est beaucoup de place. De ce que je lisais sur le site de la ville, c'est Chose comme deux ou trois cent mille tombes mmh. qui sont sur ah, le Mont-Royal. Je... Puis j'ai l'impression que un des premiers facteurs sur le, la transition vers la crémation, c'est les sous, tout simplement, le facteur financier. Il y a un autre ouais. article de la presse que je lisais qui date de 2013, celui-là, qui listait tous les coûts moyens associés aux funérailles. Puis il euh, y en a pas mal des choses qu'on paye de, pour un service funéraire. Ça euh, coûte cher à mourir. Ouais. Ouais, c'est une grosse industrie, puis un cercueil, ça coûterait en moyenne 2500$. Puis là, ça peut aller de 1000$ à 10 000$, 50 000$, ouais. ça, 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 ça finit plus. En moyenne, c'est à peu près 2500$ au Québec, ce qui représenterait aussi la moitié des coûts des services funéraires. Puis en contrepartie, ben, la crémation, ça coûterait en moyenne 650$. Donc déjà là, on sauve pas mal. En plus qu'il n'y a pas de frais d'embaumement quand on brûle une dépouille. Ouais. Et ça, c'est un autre 500$ en moyenne qui est sauvé. Hmm. L'affaire avec l'inhumation puis l'incinération, c'est que ça pollue quand même passablement. Puis en terre, par exemple, le corps en, en décomposition va libérer certaines matières comme du mercure qui est contenu surtout dans les implants dentaires. Puis ah toutes ouais. les pièces métalliques du cercueil peuvent aussi contaminer euh, les sols, puis des sources d'eau à proximité.
0: Moi j'ai demandé avant de m'enterrer, j'ai demandé à Kev <rire> qui m'enlève toutes mes dents, qui brûle yes. mes euh, empreintes digitales puis qui m'enterre telle qu'elle yes. euh, ben en fait pas m'enterrer mais mettre dans le fleuve en fait.
2: Yes, le jour même, j'ai noté ça
0: Comme Boromé. Un bloc de béton attaché à ma cheville. <rire>
2: C'est dûment noté, c'est ben, pas casqueur. Puis, ouais,
1: ça verra aucun soupçon. Hein, tout ça. <rire> ben, je pense que la chose à faire, euh, pendant que j'y pense, la chose à faire avant votre décès, c'est de signer votre carte oui. de don d'organes. Ouais. C'est hyper simple, ça peut franchement sauver des vies. Il y a des listes d'attente de fous parce que des gens attendent pour des transplantations. C'est tout simple, puis on s'en fout que votre foie soit plus dans votre corps, vous allez être mort. Si ça peut servir à quelqu'un, c'est un des plus beaux gestes, un des plus beaux dons que vous pouvez faire à la fin de votre vie, c'est de signer votre de carte de Don't Talkard et donner ouais. du sens à sa mort éditorial ouais. <rire> oh quand on parle maintenant de, de l'incinération même si c'est moins coûteux que l'inhumation ben ça émet beaucoup de gaz carbonique euh, dans l'atmosphère pour chaque corps brûlé, on parle de 400 kg de CO2 euh, de diffusé dans l'atmosphère et là, j'ai utilisé le calculateur du site Planétaire je ne sais pas si vous en rappelez dans notre épisode sur les avions je vous oui. en avais parlé un peu euh, notre épisode 5, <rire> si vous ne l'avez pas écouté, euh, c'est toujours euh, en ligne donc j'ai calculé les émissions de gaz à effet de serre en équivalent en déplacement automobile. Donc, 400 kg de CO2 pour une crémation, ça équivaut à un trajet de 2200 km en petite voiture. Et ça, c'est à peu près la distance entre Montréal et Winnipeg. Et là, je comprends que vous n'avez pas nécessairement le référent pour vous faire une idée de la distance, les gars. Là. Donc, ça équivaut sinon à 1375 allers retour entre le barrage Sartigan puis le restaurant chez Gérard à Saint-Jean.
2: <rire> ok, ah, merci. Hey,
0: barrage Sartigan puis chez Gérard, c'est pas loin. hein. 1300. Non, c'est à 800 ouais, mètres. C'est à
1: 800. Ouais, mais tu
2: fais les 1300. Fois, Seb, c'est pas ce ça long. Mais moi, j'ai fait Montréal-Winnipeg une fois en charge. Ouais, c'est vrai. Toi, ça. tu l'as le référent. Ouais, ouais. Dans le fond. je ouais, c'est à peu près 1300 fois Barrage-Chartigan euh, chez Gérard. Ouais, ouais. Hein, ouais. ça y est, tu vois, à peu près
1: Trajet que t'as fait en maintes reprises aussi, j'imagine.
2: Quelques fois, ouais. <rire> après des belles soirées au Vieux-Saint-Georges avec Sébast! Eh hey ben, C'est
0: arrivé une fois, je pense, qu'on est
1: allé
2: au
0: Vieux-Saint-Georges ensemble. Ouais,
2: tel fun. Fait que
1: bon, on le voit là, T'sais, la crémation, ça a ses avantages, mais il existe d'autres méthodes plus écologiques encore qui font progressivement leur apparition puis j'étais content de vous en parler. Je sais pas si vous connaissez l'aquamation. <rire>
2: C'est comme se faire noyer, genre, se mettre dans <rire> c Non, ça, c'est... <rire> ça, ça ressemble
1: un peu plus à ce que tu vas faire à Seb une ouais. fois qu'il va mourir, j'ai l'impression. Ouais. Non, l'aquamation, euh, inquiétez-vous pas, c'est quand vous, vous êtes déjà décédé que okay. tout ça se passe. C'est un procédé qui gagne vraiment en popularité, puis euh, c'est une méthode qui se base sur l'hydrolyse alcaline, qui est un procédé chimique, euh, où le corps est placé dans une cuve pressurisée qu'on appelle un résomateur. Et ça, ça contient un mélange d'eau et d'hydroxyde de potassium. Là, c'est pas important que vous reteniez les, les formulations chimiques. <rire> le but, c'est juste que c'est un procédé à base d'eau qui dissout le, le corps. Je vais vous expliquer tout son fonctionnement. Mm -hmm. Donc, vous mettez le corps dans cette cuve-là, vous chauffez la cuve à 160 degrés Celsius ou 320 degrés Fahrenheit, ce qui équivaut à peu près à la température de cuisson d'une bonne tortière du lac Saint-Jean. Euh, le truc avec la tortière, c'est qu'il faut la cuire à feu doux, mais pendant vraiment longtemps. Chauvin, ben
2: chauvin, ouais. chauvin, chauvin, chauvin. Pour, pour
1: attendrir la viande. Exactement. Et là, la dépouille est alors progressivement dissoute Très têtement, en composée euh... chimique non polluant. Et ça, ça prend entre 4 et 6 heures. Ce qui est à peu près aussi le temps de cuisson d'une bonne tortière du lac Saint-Jean. <rire> Chauvin! Et là, l'aquamation, ça nécessiterait 75% moins d'énergie que l'incinération okay. et ça émettrait pratiquement pas du tout de CO2. Hein? En fait, c'est un seul kilo de CO2, soit 3,4% aller-retour entre le barrage à la circulation alternée puis votre poutine de 4 heures du matin. Ah c'est déjà vraiment mieux vous comme écoutez un... l'épisode sur les bandages quand même donc en plus le, le seul kilo de CO2 qui est relâché il reste dans l'eau donc il n'est pas du tout relâché dans l'atmosphère ah ouais et là Seb va me dire ouais mais ça consomme beaucoup d'eau c'est pas plus écologique pense aux poissons mais, ouais je m'en allais dire pas ça pas tant que ça Seb la quantité d'eau utilisée ça équivaut à peu près à la consommation d'une personne pendant une journée ou deux okay. dépendant si vous prenez des douches plus ou moins longues ouais. j'imagine mais c'est quand même pas trop mal. Est-ce qu'on peut la boire après l'eau L'eau en fait, s'en va dans les égouts et traitée dans le système d'épuration puis est relâchée dans les rivières euh, tout comme n'importe quelle eau de consommation. Okay. Ça fait, oui à terme, une fois traité, l'eau redevient consommable. C'est pas chimique, c'est pas toxique. Okay. Ouais. ce qui est relâché. Okay. Ouais. Fait que si jamais ça vous intéresse, euh, au Québec, il y a juste un complexe funéraire qui possède un réseau matable pour faire l'aquamation. Euh, il est situé à Granby, mais dans mes recherches, je voyais qu'ils offraient le service à grandeur du Québec. Donc, vous pourriez okay. faire shipper votre dépôt là-bas. Ah ben là, euh... ça, coûte, ça, ça coûte pas mal plus
0: d'effets... De, de, euh... Ben là,
1: c'est ça. Il y a du transport euh, qui est impliqué. Il y a beaucoup de coopératives funéraires qui offrent aussi des compensations où vous pouvez euh, acheter euh, des graines et il euh, y a des arbres qui sont plantés pour compenser les émissions ouais. euh, de tout ce qui est lié en fait, au processus de votre funéraire. Donc ça, c'est une option qui existe aussi. Mais euh, c'est sûr que oui, si vous vous déplacez mmh. jusqu'à Granby, il y a du kilométrage puis de l'émission de gaz carbonique qui entre en ligne de compte aussi. Le, le propriétaire, dans un reportage de Radio Canada qui date de, de 2015, expliquait que le procédé était vraiment en grande demande. Il était à 100% de capacité depuis qu'il avait son appareil. Ah oh ouais. Oui. oui. Depuis qu quand année même euh, 2015, okay. puis euh, à l'époque, il y avait un autre salon funéraire à Trois-Rivières qui commençait des démarches pour euh, obtenir un réseau aussi. Je ne sais pas s'ils si l'ont, mais de plus en plus, on va voir ça. Puis, dépendant des États, des pays ou des provinces, euh, la loi ne permet pas toujours cette pratique-là, mais de plus en plus, ça va être accepté. Okay. Ce qui me fait croire que euh, si on vit assez longtemps, il n'y aura pas de problème pour que le salon funéraire proche de chez nous ait un réseau pour qu'on soit Wow. Après le procédé, il reste juste comme les os de la personne qui sont donc réduits en poudre, un peu comme les cendres crématoires. Si vous voulez, vous pouvez les répandre comme comme bon vous semble. L'aquamation, ça m'a beaucoup fait penser à Breaking Bad. Je sais pas. Oui,
0: si... ben je m'en allais te demander si c'était une autre option. Spoiler.
2: Ouais.
1: Mettre le corps dans l'acide. C'est ça. Ben euh, ouais, quand Walt euh, se sert d'acide hydrofluorique pour dissoudre des corps, c'est un acide qui fonctionne pas pour euh, dissoudre euh, des corps, là, même si c'est très corrosif abrasif, euh, ça fonctionne pas pour dissoudre des tissus organiques euh, à ce point-là.
0: — OK, c'est fait que c'est de, de la fiction euh, pure et dure, ça,
1: ça, On pourrait pas faire ça dans la vie. — Vous pourriez pas. Avec cet acide-là, il faudrait plutôt prendre de l'hydroxyde de sodium, mais qui laisserait quand même des traces d'ossement après sa réaction. Donc okay. vous pourriez pas commettre le crime parfait en utilisant ce type d'acide-là. Mm. Puis il faudrait que vous en ayez des quantités de fou pour euh, y arriver. Donc, euh, tu sais, si Google avait prêté attention à mon historique de recherche cette semaine... <rire> <rire> Il aurait peut-être pu interpréter un peu mal mes intentions comme avec mes recherches comme « best way to bury a body »,« how to dissolve a body as on Breaking Bad ». Fait que pour être sûr, j'ai toujours complété mes termes de recherche par « but it's just for my podcast en
0: Ah, c'est maintenant le segment du français. Ben oui, parce que le français est une langue fucked up, je vous l'accorde, <rire> mais c'est en partie pourquoi je l'aime de tout mon cœur, hein, Kevin. Euh, c'est une langue pleine de contradictions qui s'oblige mille et une restrictions, mais s'accorde mille et une exceptions aussi. Assez dure envers elle-même aussi, parfois envers les autres, sexiste souvent. Hautaine par moment, tout dépendant qui la parle et de quelle manière. Et selon l'endroit où on la parle, selon l'âge, selon la famille, elle va s'adoucir ou devenir plus sévère. Et la beauté là-dedans, c'est que ben, ce qu'on en comprend, c'est que toutes les règles peuvent être enfreintes en bout de ligne, en autant qu'on est à la bonne place et avec le bon monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord mmh. avec moi. Me ouais, tant suis... qu'on se comprend. Tant qu'on se comprend, puis qu'on qu s'amuse. Et ben, je me suis intéressé aujourd'hui, ben, je vous l'ai dit en intro, euh, à cette foutue catégorie de mots pluriels invariables, ou, ben, donc, euh, qui peuvent varier ouais. des fois, euh, mais qui rendus au, au singulier euh, changent de sens, ne veulent plus dire la même chose. Entre autres, je parle d'aguet. On n'est jamais ouais. juste à laguet hein? on est aux aguets. C'est quoi des aguets, personne le sait, mais une chose est sûre, <rire> ils viennent en gang. Ils ont toujours <rire> leur entourage avec eux. Même chose pour les alentours. On regarde toujours aux alentours, on rôde aux alentours, on a des errements. On s'en va dans les confins des entours, dans les confins des ténèbres ou dans les entrailles, à ouais. nos dépens. Wow. On en paie les frais. Puis si on tombe pas dans les oubliettes, on revient quand l'horloge sonne les matines. Il n'y a pas juste une matine, il n'y a pas juste une oubliette, il a pas juste un frais, il <rire> a pas juste un dépens, il n'y a pas juste une entraille. C'est toujours des mots qui viennent en gang. Et c'est pas toujours clair pourquoi ces mots-là doivent supposément être au pluriel en tout temps. Quand on parle des appalaches, par exemple, là, c'est clair, on fait référence à la chaîne de montagnes, Il y a plusieurs montagnes, on désigne un territoire, c'est une figure de style... Puis on la comprend. Mais c'est pas clair pour personne pourquoi on présente nos condoléances aux funérailles ou aux Ils obsèques. Notre condoléance. Non, c'est ça. Ouais, ça vient. Ma sympathie. Ça vient toujours par un, un, un nombre pluriel et, ben, il faut croire que c'est juste les us et oh. coutumes. Parce que. J'ai pas trouvé nulle part une raison, c'est juste une règle. C'est juste comme ça. Et je pense que c'est un peu ça en fait le français. La, la langue est tellement habituée de s'instaurer des disciplines, de suivre des règles, qu'à un moment donné, on réalise qu'il y a des embûches, des embûches, pour rien. Juste pour l'exercice, juste parce que ça sonne bien Juste parce que la langue a été façonnée Retournée, détournée Recadrée par des écrivains Puis des penseurs qui aimaient se relire Qui aimaient s'entendre se Puis qui aimaient les mots Et qui voulaient en mettre plein dans leurs phrases Et qui voulaient en mettre plein de différents Qui voulaient utiliser tous les, déter les déterminants possibles hein? Les le, les la, les les, Les du, mm. les de là, les des Les notre, les nos Peut-être pour la musicalité de la phrase, tout simplement. Peut-être aussi pour étaler leur vocabulaire d'une manière euh, comme plus complexe. Peut-être parce que les funérailles, ça sonne plus noble, ça sonne plus grand qu'une seule funéraille. Et là, ben, je suis désolé, les amis, parce que je peux pas répondre à la question... Je ne peux pas, et je vous l'ai dit, y a, y a c'est juste une règle vide, sans raison. Et peut-être que la raison, comme je l'ai dit, c'est peut-être par habitude, juste parce qu'on l'a entendu plusieurs fois, puis c'est comme ça que ça a fini par l'être. Puis quand on a décidé d'écrire les règles sur papier, de les coucher sur papier, ben, on a décidé de tenir euh, mordicus à ces règles. Certaines choses ne s'expliquent juste pas. La seule chose que je peux dire, c'est que plusieurs des sources que j'ai pu consulter disaient qu'au Canada, parfois certains des mots pluriels invariables sont utilisés au singulier et que personne s'en ouais. brusque. Par exemple, funérailles sur Wiki, euh, pas Wikipédia, mais Wiktionnaire, ouais. on spécifiait qu'au Québec, tout particulièrement, il était entendu « La ah. funéraille ». Il me semble que j'ai déjà entendu La ça,
2: funéraille hein.
0: ». Ah. Ouais. Comme quoi, les règles peuvent être enfreintes, en autant qu'on est à la bonne place
1: et avec « le bon monde mmh. ». On organise d'ailleurs un concours en récup. Euh, Écrivez-nous le nombre de mots pluriels uniques que Sébastien a nommés dans sa chronique. <rire> Moi, je l'ai compté 26. Pour gagner un souper en tête à tête lorsque la situation sanitaire le permettra avec Sébastien Blum. Ou un souper ben en oui. tête à
2: tête par Zoom, hein, Seb? T'as ça, Zoom, toi?
1: Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Vous Ce commandez zoom, chacun petit... du
2: Saint-Hubert, puis... Euh...
1: Un petit spag and zoom. <rire> ouais. ben, merci les gars, c'était un, un épisode fort chargé en émotions, ouais. mais en bonnes émotions, puis en apprentissage aussi. Ouais.
0: Oui. Excuse-moi, je te coupe. J'ai une question que j'ai pas eu le temps de te poser dans ton cours, Oli. Tu parlais daqua
2: D'aquaforme. Ça coûte-tu bien cher? C'est une bonne question. J'ai,
1: n'ai pas les coûts, malheureusement. Mais à mon avis, c'est vraiment pas aussi cher qu'un cercueil, l'embaumement, puis tout ce qui vient avec. À mon avis, ça doit se situer à peu près au même niveau que la crémation. Mais il y a Oui, vas-y, Sam. Parce que le, comme l'eau, ça coûte pas
0: cher, euh, le, ouais. mais le, comme le contenant, j'imagine qu'ils utilisent les contenants pour les mêmes personnes, le même contenant pour plusieurs personnes, mais c'est quand même une job de plusieurs jours, c'est quand même... Euh... C'est-à-dire que ouais. ça occupe de l'espace pendant un certain temps.
1: Ben, tu vois, je suis sur un site d'une résidence funéraire euh, d'Abitibi okay. qui parle de l'aquamation puis qui dit « Le coût pour la famille et du défunt est le même que lors de la crémation. Ah. Cependant, l'aquamation ne nécessite pas de contenant de crémation, ce qui permet d'économiser environ 100$. » okay. Donc, ça doit être à peu près autour de 500-600$. Okay. Ouais, tu
2: n'avais pas dit qu'il fallait aussi faire après euh, euh, brûler, à défaut d'avoir un meilleur mot, ouais. les eaux
1: les os. Non, en fait, euh, vous conservez l'urne avec les os. Les os sont comme broyés réduit en poudre, okay. il y, y a un petit contenant qui est remis, une okay. petite urne.
0: Il, il passe dessus avec un bulldozer.
1: Ils <rire>
2: font sceptique. Il euh,
1: met ça au robot. Il euh, met ça, sur, euh... ils mettent ça, ils mettent ça dans le thermomix. Ouais. Okay. Mais non, c'est ça. Vous conservez... Euh, c'est comme les cendres. En fait, quand on dit les cendres, c'est pas mal juste les eaux qui restent aussi. Okay. Euh, okay. Puis La crémation permet de conserver jusqu'à 80% des eaux, parce qu'il y en a quand même une partie qui est détruite. Ouais. L'aquamation permet de conserver 100%. Okay. Euh, puis en plus, ils sont tout propres. Vous les conservez comme, comme n'importe quel centre. On peut mais en faire donc dans un les musée. les donner à un
2: musée. <rire> C'est vraiment drôle que, tu à cause d'en récup, on devient chacun spécialiste de questions très précises. Comme maintenant, Oli, <rire> ouais. si quelqu'un le questionne sur la crémation, <rire> comme il va savoir exactement combien ça coûte <rire> puis à quel pourcentage les os. Euh,
1: je vais être pourri sur d'autres affaires, mais la crémation, ah. je
0: vais en savoir un petit peu. Ouais. Tu vas juste être vraiment gossant euh, comme quand les gens vont on se dire, hey, je me demande, hein, c'est quoi euh, mes options plus tard? Le prochain le funérail, ouais, on va as... être
2: insupportable. Moi, ouais, mais avez-vous écouté l'épisode Two <rire> Storms? Ben,
1: en fait, à mes funérailles, je vais faire rejouer cet épisode-là.
2: Ah, c'est une bonne idée, <rire> nous, en loop.
1: <rire> Ben, hey, oh, merci wow. les gars, merci pour vos questions, c'était bien pertinent. Euh, Puis euh, si ça vous tente de nous écrire, que vous avez des idées de sujets, des commentaires ou pour participer au concours du nombre de mots au pluriel de Seb, mmh. ben, écrivez-nous <rire> à, à commercialgmail.com Visitez-nous sur facebook.com. Abonnez-vous à la page, on publie souvent des articles complémentaires sur nos épisodes, c'est tout le temps intéressant. Oui, c'est vrai. On diffuse des photos de nos euh, conneries aussi. Puis on oh est boy. sur Instagram euh, en même temps at en récup. Fait que merci à CISM, à Canal M, oui. à CFRT euh, en direct 10 On les salue. La semaine prochaine, on parle de un autre sujet euh, qu'on a un peu abordé aujourd'hui quand même. On parle d'argent la semaine prochaine.
2: C'est la suite de l'or. Oui. On a fait l'or. Il y a une coupe de mois.
1: C'est la suite, la suite logique. Oui. Être... Argent. On fera pas hors
0: 2, ah. mais on va faire argent. Prochainement ouais. en bronze. Ben, c'est un peu comme hors 2. Argent. C'est vrai? Ça vient en deuxième. <rire> <rire> ok, bon ben, hey, euh, mettez vos mains dans, dans vos poches, puis on reparle de cash la semaine prochaine. Yes.
1: Allez, ciao!